0: Da har vi kommet till til den første salmen, ja. salme 1, och den skal vi selvfølgelig lese i sin sammenheng. Nå er det blitt et ord herfra og et ord derfra, så også genom hele biverlden. Men nå tar vi salme 1, så kan må gjerne slå det opp, och så har vi litt ulike oversettelser kanskje. Så vi skulle jo hatt den hebraiske texten. så vi hadde fått originalen. Men det interessante er jo at det finnes en hebraisk tekst, og så finnes det jo en gammel som oversette gresk, det vi kaller Septuaginta, fordi det var 70, faktiskt 70 menn, som drev på med den oversette Septuaginta. Og nå har ikke jeg sjekket denne salmen her i de to versjonene, men det er mange andre deler av, av det gamle testamentet som er ikke helt nøyaktig likt. Det gjelder både indeling av bøker, och det gjelder kapitler, och kapitler er jo en seinsak, men altså rekkefølge på ting. For eksempel hvis det gjelder du ikke finner samme rekkefølge på profetiene, men la det ligge. Men nå tar vi den norske version som jeg har, og så, ja, og det er Bibelselskapet sin oversettelse, fra 2011, er det vel? Sali er den som ikke følger i lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens Torah, eller herrens lov, og grunner på hans Torah dag og natt. Han er like tre, plantet ved rennende vann. De gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. vi må vi tenke oss at vi er et annet i Norge, der vi hver høst opplever at løve visner. Alt han gjør, skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. Det er litt agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen. Ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien. De rettferdige går. Men de urettferdiges vei fører vil. Det er salm igjen. Så skal vi se på litt detaljer her da. Der har du i alle fall den hebraiske teksten. Nå går jeg an å lære litt hebraisk. Sali, det heter på hebraisk ashré. Lider lyder ikke fint. Vet dere hva det heter på... Det skal komme til det forresten. På gresk, men det kommer vi til. Men altså, her har vi den teksten, jeg har gulet ut noen ord. Asre, sali, sali, så vi kommer til hva det ligger det. Og så har jeg gulet ut, tora, ki, am, be tora. Sali er den man som grunner på Herrens lov. Det ordet som er etter det gule der i eh, Torah, det står, det står for Javé, Herren. Det er, fire, det er fire konsonanter og så står det da til noen vokaler. Og de vokalene det kommer fra Guds navne Adonai. Og hvis du tar konsonantene fra Javé og vokalene fra Adonai så får du Jehova. Men det er veldig usannsynlig at navnet har vært uttalt Adon Jehova. Jag välar jag vet. Så den som har sin glädje i Herrens lov og grundar på hans lov dag och natt. Och så retor är näste som er gula ute Majim vann. Om du har det någon någon namn i Israel. Kommer det på några men i alle fall det er et vanlig, et vanlig ord, majim. Og så har du fruktperi. Så nå, neste gang dere kommer til Israel så snakker, så kan dere si majim, peri, asher, og så videre sånn. Oj, snakker jeg på hebraisk. Men der er, der er noe. Så nede i vers 5 så har du dommen mispratt. Og du har det rettferdige eh di rättfärdig Sädakim ett sädack rättfärdighet och så vidare Herren vår rättfärdighet ja vesid kaino vår rättfärdighet ja där är säkert vad mest intressant för mig Och <laughs> det kommer igen i det siste verset också Men detta är en alfabetisk psalme som då hjälper till att huska ord för Tanke for tanke. Ja, bare et oversiktsbild. Og det her har du det som ble nevnt her tidligere. En del Bibel- eller Nytestamentutgaver hade också med salmenes bok av alle ting fra det gamle testamentet. Det Nytestamentet pluss salmenes bok. och det forteller hvor viktig denne boken har vært i den kristne kirke. Til bønn, til lovprisning, til klage, i nød, og allt det som vi har hørt, lest. Salm 1 Det må være en grunn til at den er plassert akkurat der. Salig er den som ikke følger i lovløsesråd. Har disse redaktørene ønsket å si til Israels folk. Vi vet jo hvordan det mange ganger var sånn i Israel at de «Skje jeg ut!» De forlot Herren, de gjorde mot herrens vilje, og så kom det under selvpåført forbannelse. Og når de opplevde frukten av det, så ropte de til Herren. Og så så Gud til dem i sin nåde. Og de fikk et godt liv igjen, og så glemte de Herren. Og ropte de i sin nød til Gud, når de kom i ulykke. Så Gud till dem i sin nåde. Der er, der er altså kapitler på kapitler, i skriftene, i kongebøkene som forteller om sånn gikk det med Israels folk når de forlot Herren de vandret i lovløses råd gikk på synderes vei da gikk det galt så nå minner, minner redaktørene eller de som har fått den innledningen hør Israel hør Israel dette er det gode men har sin glede i Herrens lov Herrens lære Husk hele tiden. Lær av det som har skjedd i historien. At når dere vender dere bort ifra Gud, så går det galt. Men dere skal få lov til å komme tilbake. Det er jo kjempeaktuelt. I vårt land, i vår del av verden, i dag, der den gamle kristenheten vender sig bort ifra Gud og Guds veiledning, der vi finner ut at vi er så mye klokere enn Guds ord, så kristen, kristendommens tyngdepunkt til andre deler i verden. Åh, kan vi virkelig holde fast på dette? Ha sin glede i Herrens lov. Samme hva verden roper, samme kan som læres av teologi i kirken, vi vil holde fast på det som Gud har sagt i sitt ord. Amen, for å sitere en tv-pastor. <laughs> Vi vil det. Holde fast på Guds ord som det gitt oss. Jeg ønsker i alle fall å si det. så er det noen som rinker på nesen. Men la de rinke på nesen, så lenge Gud har lovet velsignelse ikke ved at vi får et lett liv, men ved at vi får lov til å liv. Og den som har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt, han er like tre, plantet ved rennende vann. I Israel så visste de om hva det er, hva, det er, hva som er forskjellen på å være plantet i ørken eller å være ved rennende vann. Det visste de kjempegodt. Vi i Bergen vet jo det motsatte. Men det gir sin frukt, gir frukt i rette tid. Vi ber, vi lengter etter å se i familiene våre, hos naboene våre, slektene våre. Vi lengter etter det i byen vår, det vi lært her i menigheten, jentette ganger. Vi lengter å se gjennombrudd av vekkelse av Guds rike verdiene. Vi lengter til å se det. Og vi kan få tro det når vi lever og på Herrens veier. Men det kommer också en veldig advarsel. Slik er det med de lovløse. Hva skjer med dem? Kan vi skje med et samfunn som vender seg bort fra, fra Herrens veier? Hva skjer for Herrens ord. Og ikke minst, hva vil skje med en kirke som gjør det? Vi vet fra disse folkekirkene, folkekirken i Norge, det hun må gjøre å ha så åpne dører. Og den frukten en ser av det, det er jo at folk kommer til konserter. Men hvor mange blir frelst. Hvor mange gir sitt liv til Herren. Hvorfor er det det mest alvorlige? Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen. For Guds ord taler om dommen också. Livet vårt og troen vår har konsekvens. Et veldig alvorlig budskap. Ingen synder kan bli stående i flokken av rettferdige. Det gjelder det gjelder nå, men det gjelder jo i evigheten allermest. Derfor, synderes venn, kom til verden for å kalle syndere. Og si det er frelse å få han. Han fikk navnet Jeshua, Jesus. Og det navnet Jeshua, det nevnte jeg da i presentasjonen her i i menigheten på søndag, at det er et ord som går igjen i salmenes bok utrolig mange ganger. Jeshua. Og den som leser den teksten på hebraisk han vil jo møte på en jøde som leser salmenes bok han vil finne dette Jeshua, Jeshua Jeshua igjen og igjen og igjen i forskjellige former Jeshuaani, min frelse din frelse Jeshua eh, vår frelse du finner det igjen og igjen og igjen Jeshua, navnet Jesus Jeshua Jesus kom til verden for å kalle inn på Guds vei så han skal få en dom fra Gud som sier du er rettferdig fordi du har trodd på Jesus tatt imot Jesus i et liv <tøk> og Herren kjenner veien, de rettferdige går når vi gir Herren rett til å Bestemmer våre steg og viser oss veien. Så känner han det. Han vet om det. Han, han ser oss der vi går. så Har dere lest Pilgrims og andring? Den är jo kommet en ny og flott utgave. På Ventura forlag. Jeg anbefaler den veldig sterkt. Så han, han pilgrim. Han blir kaldt av Gud. Kallet er så sterkt att han bryter upp fra allt. Han ser att det kommer en dom av den gudgudliga var den gudgudliga byen där han bor. Han bryter upp för att börja på den vandringen, men under vandringen så är det så många utmaningar. Och inte alltid så ser han helt klart ska vägen ska gå. Han blir lurad flera gånger. Och så upplever han att han kommer ju ut i det som inte var bra, i myr och i i, og <går> i ja, jag allt möjligt alltså, men så så är Gud där. Är Gud där och drar han in igen. Kan vi ha en person som kan gå fram och tillbaka här? Så Lisa, ja. men han blir dratt in igen och in igen för Gud ser den mannen, pilgrimen, som har bestämt sig för at han vil gå på Herrens väg. Men hode han så inte klart nog till allt det se säkert vägen går. Så därför så går han av och till avsides. Men takk og lov. Når Gud har begynt en god gjerning i oss, så skal han fullføre den. Inntil Jesu Kristi i dag, sa det. Gud känner den veien rettferdige går. Henter oss inn igjen. Les Pilgrimsvandring. Fantastisk bok. I kristenheten er det visst nok den näst mest leste boken utenom Bibelen. Så... Men altså etter Bibel, etter Bibel. Først er det Bibel. Dette, denne salmen her og, og Bibelen, det var ideal og livsførselen til de skriftlærede fariserne. Til de skriftlærede som var fromme og som ønsket av hele sitt hjerte å gå Guds vei. Til det som vi kaller esser-sekt, esser-gruppen eller esser-sekten som sannsynligvis Elisabeth och Zakaria, foreldrene til Johannes døperen hørte till. Och Kanske Maria og Josef hørte till og till alle andre fromme jøder. Sånn som vi møter det i berättningen i forvindelse med Jesus fødsel. Vi møter, vi møter Simon, vi møter Anna, som har gått og ventet på frelseren, og nå forser han. Holder han fram for seg og velsigner han og takker Gud, mine øyner, sett din Jeshua, din frelse. Det er noe om salmen. Litt om dette ordet sali, jeg tror jeg må ta og på mikrofonen litt her, så har jeg dette framfor meg. På hebraisk har vi sagt det heter ashré, Jeg vet jo at det er mange som er veldig glad i Israel og jødene her og sånt. Og det er ikke så dumt å kunne litt. Husker jeg, vi hadde til Israel, da hadde vi skrevet upp masse bibelavsnitt. Ord fra profeten Jesaja, blant annet. Jeg tror vi hadde Jesaja 53 også, som har vært et sånt ulovlig avsnitt for jøder å lese. Vi hadde dette på på ark arkbibeltekst på evraisk. Og vi ga det til i Israel. Og Bibelen är så viktig, eller så heldig for jødene, at det å, i alle fall de som er troende jøder, at det å rive eller kaste fra seg et ark der det står en bibeltekst, det var helt, uf, det var helt umulig. Så vi fikk git bibeltekster til mange jøder da, med den hebraiske teksten. Så why något? Lære lite grann. Men på på grekisk så heter alltså Sali Makarios. Har du hört det namnet? Någon som husker den här statsminister eller president på, på Kypros. Cypern? Ärkebiskop. Ärkebiskop han och så blev han statsminister eller president. President, sekreterare. Ja. Makarios, ärkebiskop Makarios. Han pågärs det namnet Sali. Um, han var väl en god man och i bergpreken så begynner Jesus med å si salige er de som eller salige er den som og så ramsar han upp en masse ting og i alle fall når vi kommer til den siste av saligprisningene så forstår vi litt av hva som ligger i det ordet salig for da sier Jesus Salige er den som blir forfylt for mitt navns skyld salig er dere når det ligger, på dere og hånda dere. Da går ikke salig på å ha det så utrolig. Åh, jeg er så salig, som denne lille gutten oppe i Tromsø sa da på gulvet og så på mora. Jeg er så salig. Ja, vi kan jo kjenne det sånn, men, men salig stikker mye dypere. Det er en betegnelse som Gud setter på dem som vandrer på hans veier. Det er et løfte som er knyttet til den en er i Jesus Kristus. Det en i hans navn. Det er vi lever. Det er som blir til velsignelse for en selv, for andre. Det er som blir til velsignelse for verden. De gode mennesker som bidrar med noe inn i denne verden, in i nabolag, på jobben. Salig er du. Eller den pastor som står på talerstolen og formidler noe av Guds vesen. Salig, fordi han er til velsignelse for menigheten. Salig er de som i tomannssamtaler eller i forbindstjenester får lov til å velsigne en annen. Sant? Og det er, de som, det er jo de som står om her, de som grunner på Herrens lov dag og natt. Det skjer noe ens indre. Jeg skal ikke begynne å fortelle om personer her, som betyr noe på den måten. Men det, det kommer en sånn velsignelse ut av livet. Dere er salige fordi dere lever med Herren og gjør Guds vilje, lever rett og rettferdig, og som er villig til å leve annerledes. Jeg så ett program, veldig flott program, forresten, med han Jan han, Larsen, han bilmannen. Ja, og det var så flott, altså. Det var, det var på Vårt Land TV. Så utrolig nydelig, fordi at han fortalte om sin interesse for biler. Men så fortalte han om det Jesus hadde gjort i hans liv. Og det er spesielt kanskje vi menn som er litt opptatt av sånne biler, ikke sant? Jeg hadde en helt ny Volvo som kjørte foran meg på veien, og jeg sitter jo der og beundrer baklysene. Men ja, vi er jo litt opptatt av akkurat det der. Og det er ikke, det er ikke galt det, det har blikket et annet opp på noe mye høyere. Noe som var i tid og en Ikke engang en Volvo. Var i tid og vet. Selv om vi blir kjempegamle. Det er noe som varer for alltid. Leve annerledes. Leve for noe større. Jeg har gitt avkallt på alt, sier Paulus. Jeg har gitt avkallt på alt. Alt. Og det var litt av dette med The også, Som han sa, alt for Jesu fot jeg legger. Legger ned sitt liv for Jesus. Ja, det er mye, som stritter imot. Det får være der. Og det var som en sa den dag om dette med, med fristelse. Vi hørte jo på gudstjenesten om fristelse og prøvelser. Så var det en vismann som sa det at eh, vi kan jo ikke hindre fuglene å fly rundt hodet vårt. Men vi kan hindre deg i å bygge greier i året. Så disse tingene vil være rundt oss. Vi lever i denne verden. Det vi vil være men vi ønsker å få tak i noe og leve ut noe som er større og viktigere. For himmelrikets skyld, for Guds skyld. Da Hans Nielsen Hauke gikk ut på markedet så sang han jo dette: "Vei meg over mitt är" Jeg gjerne vil miste. Så kommer det at du i sjel må bo, i hjertet, i personlighetens sentrum. Skal jeg være ærlig, og det må jeg jo nå når jeg har snakket i salmen, så er det mange ting som prøver å få tag i hjertet mitt, eller bo i hjertet mitt. Og av og til så, oi! Jeg må stadig inn i renselse. Du må stadig inn i om omvendelse. Be Gud om nåde og tilgivelse. For det er noe jeg ikke skulle være der, men som likevel sniker sig inn. Det sniker seg inn gjennom ørene, sniker seg inn gjennom øynene, sniker seg inn gjennom tankene mine, ting jeg leser, på så mange forskjellige måter. Så må renses hjertet mitt. Be om tilgivelse. Og jeg har ikke bare gjort det en gang, eller 20 ganger, eller 100 ganger. Men nu er jeg hvit i håret da, så dere skjønner at har holdt på en stund. Men altså, det, det er noe med det. Den er Kunn lengsel. Kunne jeg bare være mer lik Jesus? Kunne jeg bare være mer like David, sånn som man ønske å være? Men jeg er så lik David, sånn som han ble, sånn som man var och som han också vittnar om i psalmerna. Mig och mig vittnar jag gärna vill viste men bara be den bönen för Jesus kan få plats i hjärtet mer och mer och mer och samtidigt vara ärligare. Ja nu har jag hållit på i 24 minuter. Och så sa jag att att psalmernas bok kanske har ett mönster rättare Moseböckerna Pentatevken. Pentate er fem, sant? Ja, høytvakte Volvo Volvo Penta. Det er den første delen av den første delen av Israels kjenner du det urit Tanak? Du vet, det, ja. Ehm, som er sammensatt av ta fra Torah, noh, som er fra Neviim, som betyr skriftene. Nei, som betyr salmene, og det siste, ketuvim, som det betyr skriftene, tanak. Og salme 119 er et veldig uttrykk, for, oppsamling av alt dette. For der står de loven. Der er det vittnesbyrde, der er det Guds veier, der er det påbud, bud og lovbud, der er det forskrifter, rettferdige lover, og det dine ord dine ord og ditt ord som er lyse for vår fot og lykten på vår sti det er Herrens lov, Herrens lære eh, Toran som er uttrykt i Tanak så har jeg noen engelske sitat igjen og jeg tenker vi går rast gjennom det men, men det var en et en setning i beit med merke i her, at når, vi, når det er dette vi håller på med, er ingen tid bortkastet. Det var ikke et minutt av disiplenes vandring med Jesus som har bortkastet. Fordi det var frukt i deres liv. Det er ikke et minutt i vår tid i omgang med Jesus- som en buktkastet. För plötsligt kan han se: si, Nu rejsar dig nu fram framför fötterna mina och så går du ut i verden og tjänar. Men då har vi lært. Då får vi vårt påfyll av hans kärlighet i världen av hans misk under hans nåde av hans visdom. Då han sender oss ut och Maria satt ved Jesu føtter, Martha var opptatt med alle andre ting, men Jesus sa det, dette skal ikke tas fra henne. Men det er jeg på at Maria fikk være til kjempevelsignelse for mange andre. Hun ble ikke sittende i 70 år ved Jesu føtter, eller hvor lang tid det kunne være. Men hun var der og lyttet til Jesus så lenge hun den ledning, og så lenge Jesus ville ha henne der. Så lenge Jesus ville ha henne der. Jeg har ikke alltid sittet ved Jesu føtter, tror jeg, når han ville ha meg der. Eh, samtidig som jeg må si at jeg har min glede i å studere Bibelen. Men jeg har ikke alltid vært der når han ville det, tror jeg. Det er andre ting som har tatt meg innommerksomheten. Nå skal jeg ikke si noe om alle de som liker å se på skiskyting og ja, santt tid på det. Att nej, jag tror här en under och sånting, men men det är nog vara där Jesus vill att det ska vara den tiden som han har givit mig. Så bära liv mitt frukt. Troff jag någon? <laughs> men det är lätt. Nej, natup. Jo det, er. ja. Ja. Ehm, um, jag har också något antar. Här står det om om dette med å bære frukt. Og ikke bære frukt. Ja. Det var dommen. Og det har jeg altså. det merket med rødt, så det må være noe viktig, men jeg husker ikke helt hva det var. <laughs> jo, det er en setning det står om å bli ny skapning i Kristus og bli nyskapning i Kristus Jesus. Ja. Og så er vi kommet til vei senere, tror jeg. Nesten i alle fall. Og det er hvordan salme 1 utfoldes i resten av salmene. For hvis vi skal nå leve rett, så må vi bare kjenne oss selv, og ikke bare være experter på Guds ord, sånn, Teologer, men vi må kjenne Gud ikke bare ha noe fint å si om Gud og, og um, kunne alle navnene på Gud og, og alt sånt men vi må kjenne han kjenne Gud personlig Har hva han gjør i livet har opplevd Gud som den allmektige som den hellige, som det står i misalmenes bok. Herren Sebaot. Eller Isaiah Kadosh. Hellig, hellig, hellig. Eller i Jesus, for Jesus er en fullkomne oppenbaring av Gud. Vi har sett ham skrive i brevet som for jeg og vi har hørt han. Vi har Jesus. Då er det det skjer noe. Da er det at frukten kommer. Og det siste som man så står i denne salmen her, salme 1, det står om «Ingen skyldig kan bli stående i dommen». Og det er så viktig for oss å lese alt. Ikke for at vi skal drive og fordømme og ha det som en slegge, liksom. Først og fremst. For det er et nådens budskap. Jesus kom med sannhet og nåde. Eller nåde og sannhet. Så vårt budskap er evangelium, først og fremst. Det er det glade budskapet med Guds tilbud om frelse og evig liv. Men vi kan ikke underslå at vi vel om dommen. Gjør det. Og selv om det kommer på slutten av salmen, och selv om dommen kommer på slutten av Matteusevangeliet, så är det noe som står i Bibelen. Det er en dom. Og jeg håll holdt på å si, ja, kanskje jeg Halleluja. si det, halleluja. Fordi at Gud må rense bort fra den verden han har skapt, alt som ikke kan tilhøre den i evighet. Man skal en ny himmel og en ny jord. Det er rettferdighet bor. Og gjenopprettelsen består i at alt blir fullkomment. Mitt liv också Jeg kan ikke dra med meg rester av synd i mitt liv in i evigheten. For da blir ikke det fullkomne fullkomment lenger. Så takk og lov for at det er en dom over det som Satan har påført denne verden. Det skal vekk. Det en fullkommen gjenopprettelse til slutt. Og Gud taler till oss som han talte till disse menighetene vi møter i sendevrev i oppenbaringsboken om det samme. La rense ut Den surdeigen som vi kjører till der. Yes. då är vi or every that way. Hmm.